0: para estar al día
1: en pocos minutos Urbana Play
0: Noticias De acá en más
1: los sonidos de la realidad
0: son los audios de la mañana bueno, a la espera del número de inflación del mes de diciembre, que va a dar a conocer hoy el index, espera que esté entre el 25 y el 30%, un golpe durísimo para el bolsillo, mientras que los dólares financieros empiezan a subir, digamos, no ayer, subió sí el dólar blue ayer, y este, aumenta también la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos, pensando un poco hacia adelante, qué va a pasar en enero, febrero, eh, con el salario, con la inflación, con el dólar, bueno, en este contexto de mayor incertidumbre ayer el gobierno logró retomar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Luis Caputo el ministro de Economía en conferencia de prensa a las 9 de la noche hacía este anuncio
2: y queríamos anunciarles que hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la séptima revisión del programa de facilidades extendidas primero dejar claro que este no es un acuerdo nuevo ¿sí? Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de, de las metas. Reflotar este acuerdo requería eh, un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la, la pérdida de credibilidad en particular de eh, ocurrida en los últimos dos trimestres.
0: Se refiere al último semestre del gobierno de Alberto Fernández, en el que, efectivamente, el entonces Ministro de Economía, Sergio Massa, que además era eh, terminó siendo el candidato al oficialismo, ya a partir de septiembre, ¿se acuerdan? En agosto sí. hizo una devaluación del 20%, que fue un desastre, porque fue toda a precios, eh, y en septiembre, bueno, directamente decidió romper amarras con el Fondo Monetario Internacional, y empezó los incumplimientos respecto de, sobre todo, el déficit fiscal, ¿no? Entonces, ahí estaba caído la con el fondo, lo que dice Caputo, tuvimos que retomar aquel acuerdo comprometiéndose al déficit cero. Ahora la promesa de mi ley es que va a ir más rápido con el ajuste fiscal de lo que le había pedido el fondo en el acuerdo que firmó en su momento con eh, Martín Guzmán y claro. después con Sergio Massa.
3: ¿no? También es cierto que el gobierno nacional no buscaba un nuevo acuerdo porque si habría un nuevo acuerdo con el fondo, tenía que pasar por el Congreso. Claro. Y entonces ahí tenía un problema diferente. Lo tenía
0: que aprobar claro. el Congreso. Eso claro. por una
3: ley de Guzmán. Claro,
0: entonces buscó re, dice, bueno, reflotemos el claro. acuerdo viejo. En este contexto van a entrar 4.700 millones de dólares que son para pagar deudas, y lo aclaraba Caputo.
2: Y sujeto a la aprobación del fondo, esto va a implicar un desembolso de 4.700 millones de dólares. Este desembolso, también quiero dejar claro, no es plata nueva, ¿sí?, este, este desembolso de 4.700 millones de dólares es, es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, el vencimiento de enero y el vencimiento que va a venir en abril. ¿sí? Esos tres vencimientos suman aproximadamente ese monto.
0: Bien, eso decía Caputo, lo que se pagó a falta de los, de, de los giros del fondo, se utilizaron reservas del Banco Central, pues además el Banco Central, entre otras cuestiones, quedó eh, fundido. Sí. Con lo cual ahora van a usar esta plata para reforzar también las reservas del Banco Central. Mientras tanto, eh, lo que dijo Caputo es que en caso de que la ley del Mega Ómnibus no pasara por el Congreso, las medidas van a ser todavía más duras. Lo que pasa es que la, mega, la ley Mega Omnibus, que esta es la, una de las grandes preguntas de ¿Por qué, en lugar de ir con la cuestión económica, que es la más urgente, mandar una ley que abarca otro tendal de asuntos y complica el trámite parlamentario? En materia impositiva, o en materia de recaudación de impuestos, la gran pregunta es qué va a pasar con el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque lo que dijo mi ley es que la quería restituir, pero todavía no mandó al Congreso el proyecto de ley que volvería a grabar los salarios, las ganancias, los salarios altos. Ayer, con el paso de Patricia Burrich por el Congreso, la ministra de Seguridad fue a defender otro paquete de cosas, pero en ese contexto habló de la reimposición de la, eh, del impuesto a las ganancias.
4: Massa generó un discurso del miedo, del terror. Mintió. Usó recursos estatales para la campaña, ¿no? Eh, generó un Estado gigante, dejó a las provincias sin el impuesto a las ganancias, que ahora están todas las provincias pidiendo y le votaron. Las provincias le votaron, se agarraron la pala y se enterraron. Y ahora están pidiéndole a mi ley, desenterrame, ¿no? Y a Massa le dijeron, enterrame, enterrame y te entrego a vos el impuesto a las ganancias para que hagas campaña ahí le bueno, mi, mi ley porque vota siempre bajar impuestos
0: pero muchos diputados no lo votaron bueno, ahí estaba Patricia... Muchos diputados
4: no lo votaron.
0: Ahí estaba Patricia Bullrich culpando a masa de parte de la pérdida de la recaudación y el aumento del déficit a través de haber promovido como ministro y candidato la eliminación del impuesto a las ganancias. Y ahí dice, pues si lo votó mi ley al impuesto también, ¿no? Sí, eh, en realidad... A la quita, a la eliminación. A
3: la eliminación. Y en realidad cuando dice muchos diputados no lo votaron, en realidad muchos diputados se abstuvieron. No es que no lo votaron.
0: Claro. Bien, mientras tanto fue a defender también el paquete de cambios del la ley de tránsito y el código penal que lo procuran todo el paquete, digamos, antipiquetes. Y en ese contexto, Patricia Burech habló de, de eh, Cristina Fernández de Kirchner y recordó cuando la propia Cristina Fernández de Kirchner promovía la regulación de los piquetes.
4: También tengo una anécdota para contarle, diputado Molé, que fue que, no sé, no recuerdo si fue en el 2014, yo era diputada nacional y vino la doctora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso y dijo, de una vez por todas tenemos que organizar los piquetes, no puede ser que el país esté tomado, eh, y yo la aplaudí. Fue como raro que la aplaudiera, pero la aplaudí. Me acuerdo que fuimos dos o tres las que la, la aplaudimos, porque habíamos entendido que en ese momento quien era oficialismo, había comprendido que el país necesitaba eh, ordenarse.
0: Bien, eso dice Patricia Burrich. Y en, en efecto, eh, Cristina Fernández Kirchner en el año 2014 había dicho algo eh, lo que refiere Patricia Burrich. Todo el mundo tiene derecho a
4: protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar y no, no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana, donde todo el mundo proteste. Miren, no pretendo que sea como en Estados Unidos. Vamos a tener nosotros que legislar y la justicia fundamentalmente actuar ante estos casos porque no podemos solos organizar las cosas.
0: Bien, lo que la, la alguna de las reformas o alguna de las cuestiones en las que el gobierno empieza a aceptar cambios o modificaciones eh, tuvo que ver con eh, el tema de que cualquier reunión de más de tres personas tenía que pedir permiso. Bueno, ese artículo dijo Patricia Burrich, eso ha generado mucho debate, eh, lo vamos a sacar, dijo ayer Patricia Burrich.
4: Para facilitar la discusión. Y como en realidad tres o más, uno, cinco, diez, veinte, da lo mismo y además generó esta confusión, eh, les vengo a, a decir que es nuestro objetivo eh, retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos y no necesitamos plantear que, que en la ley de tránsito podemos. ...plantear tres... ...porque también una persona podría... ...cortar un puente interjurisdiccional... ...pensamos que es mejor retirarlo... ...así que... ...denlo por retirado...
0: ...denlo por retirado... ...dijo Patricia Burrich, ...que tuvo un furcio respecto del gatillo fácil... Este, ...ella estaba hablando... ...porque la, no, la, esa ley lo que prevé también es... ...extender el concepto de lo que es... ...legítima sí. defensa para las fuerzas de seguridad... ...de manera tal que muchos dicen cubre tanto lo que sería eh, legítima defensa que termina siendo una cobertura legal para el gatillo fácil hay un montón de normas que lo que hacen es limitar al máximo posible el uso de las armas de fuego por parte de las, de las fuerzas de seguridad porque tienen el monopolio entonces se supone que la tienen que usar con mayor prudencia y que los demás en realidad no deberían usarlas, pero las modificaciones, los diputados lo que le reprochaban a Patricia Burrich es esto lo que hace es legitimar el gatillo fácil bueno, en ese contexto, eh, Patricia Burri tuvo esta frase.
4: El gatillo fácil es un delito. como es un delito el que comete un eh, delincuente? El gatillo eh, fácil es un policía transformado en delincuente. Así que no estamos evaluando eso, estamos evaluando...
0: Gatillo feliz, ¿no? Eh, sí. de hizo rarísima la, 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 el furcio, uno muchas veces comete un furcio porque se le escapa o lo asocia con algo, ¿no? Bueno, mientras tanto, Guillermo Franco también expuso detrás de Patricia Burrich, el Ministro del Interior, quedó claro que la reforma al sistema electoral, el gobierno, que pretende? Eliminar las pasos, ir a un sistema de eh, boleta única que se está discutiendo en el Senado, y a Adicionalmente, cambiar eh, profundamente el sistema electoral, que en lugar de que cada provincia elija una X cantidad de diputados, dividir a las provincias por, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, uninominal, uninominal, por este, por distritos, y que cada distrito elija un solo diputado. Sí. O sea, como si nosotros en, esto, en cuatro barrios de la capital eligiéramos un solo diputado, distinto al que se va a votar en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, ese sistema uninominal, que es un sistema que además dejaría... ...con muchísimos menos diputados... ...a gran parte del país... ...y significaría mucho más diputados... ...sobre todo para el conurbano... ...de la provincia de Buenos Aires... ...no lo apoyan ni los libertarios... ...o sea, los libertarios de Tierra del Fuego... ...le dijeron de ninguna manera pasa esto... ...bueno, en ese contexto Guillermo Franco... ...aceptó prácticamente... ...si uno lee la presentación de Guillermo Franco... ...que esa reforma no va a pasar por el Congreso... ...pero sí defendió dos cosas... ...la eliminación de las pasos ...y lo otro que defendió... ...es el tema del de financiamiento... ...dentro del financiamiento de la política los libertarios quieren bajarle el aporte estatal y permitir aportes ilimitados del sector privado. Muchos dicen, no. Ahora, lo que dijo Guillermo Franco, digo, che, hablemos con la verdad. De esta manera, decía Guillermo Franco, se hablaba del financiamiento de la política.
1: Quiero decirles que nosotros no tocamos absolutamente nada de lo que establece la ley de financiamiento eh, político con respecto a las limitaciones. Siguen sí, exactamente las mismas limitaciones. O sea, el riesgo... De que sectores, el narcotráfico, de las asociaciones este, criminales, aporten a una campaña electoral, es el mismo en el sistema anterior que en el sistema actual. Sí, o sea, no hay cambios ahí. Lo único que hicimos fue eliminar el monto.
0: Bueno, lo que él dice es hay aportes y tiene un muy buen momento dice el financiamiento de una parte que se declara y otra que nadie sabe es muy candy, es verdad lo que está diciendo es la verdad todas las campañas no digo todas porque quizás la izquierda no Lilita Garrido ha sido muy cuidadosa con esto en la coalición cívica pero manejan guita de plata en negro de aportes empresariales Todo lo que él está diciendo es si eso ya existe dice, ¿no? a la plata en negro bueno, lo, ¿no?
3: Claro, pero la opción no sería bueno blanquemos esa plata la opción sería que no exista eh, claro, digo, Sí, la opción sería
0: Hagamos controles más eficaces claro. para que eso no pase Bueno, mientras tanto se cruzó con eh, Nicolás del Caño Guillermo Francos En el día de ayer hubo un par de cruces picantes
1: Pero lo escuché atentamente No es la primera vez que lo escucho usted haciendo este tipo de juicios Tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora Quiero decirle Porque los votos que usted tiene No comprende a todos los trabajadores de la Argentina Digo, digo es solamente un comentario Porque yo creo que a veces a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos. Lo digo en general, ¿eh? la clase trabajadora son, son, si consideramos los activos 6 millones, si consideramos el total serán 14 millones de trabajadores, usted no tiene 14 millones de votos. Así que...
0: La que gritaba empezando por ustedes es Miriam Bretman, ¿no? miriam, sí, es miriam Bueno, La representatividad ¿Eh? numérica es una cosa y lo que vos eh, ideológicamente propones en tu legislación es otra. ¿No? Porque usted nos representa mandando bueno, sí, un 2%, pero, pero tiene que ver también con tus propuestas lo que vos podés representar. Sí, pero también es a quien adhiere. Es cierto que hay una enorme cantidad de trabajadores que votaron por claro. Javier Milei. En ese contexto también hubo otro cruce en eh, la comisión que siguió. Fue, yo creo que ayer fueron de los ministros más sólidos, digamos. puedes estar de acuerdo o no, pero Patricia Burri ya fue ministra de Seguridad. Después estuvo Guillermo Franco, que es sólido en su representación. Y Chirilo, el secretario de también es muy sólido, digo, podés estar de acuerdo o no con sus propuestas sí. pero quiero decir, tuvieron eh, digamos, presentaciones bastante sólidas cada uno sí. de ellos en su área Chirilo, el secretario de Energía, eh, tuvo en realidad no él un cruce, sino que estaba presidiendo las sesiones, la, el plenario comisiones en ese momento, era expert de una manera muy áspera lo hizo, porque no permitía se metía en, la, en, en considerar si los que hacían preguntas, hacían preguntas o hacían monólogos de de opinión. En ese contexto se enganchó y se peleó feo con Santiago Cafiero, el ex canciller José Luis Espert. Sí, no insistiendo en que va ¿En a preguntar si usted quiere, donde le corta el, el
3: micrófono y punto. Este Usted tipo tiene que ser respetuoso
2: con el resto de los diputados. Sí, Habló el señor Chirilo, usted le hace preguntas a Chirilo. Cuando le toque al señor sí, Quirmo, bueno, no le hace preguntas. Que pregunta, Hay reglas de juego
1: esper... de respetar. Las reglas de juego de respetar. Listo. El... No me cortese, te, no me cortese,
0: ¡hey! Ahí le corta el micrófono. Eh, sí, en el uso de la palabra. <risa> Entonces que eh, Santiago Cafiero diputado se para, sí, y, para vale. y se acerca a la mesa Esta donde es la está presidiendo expertos no, 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 no. Y le no saca el micrófono a expert. No
3: tienes que
2: hacer nada acá. ¿Cómo
3: Eran a cinco, cortar la palabra? Te voy a cortar, la ¿Cómo me van a cortar la palabra.
2: Te voy a cortar la palabra. Te voy a cortar la palabra porque vos no respetás... A los otros, a tus colegas. Eran ¡Vámonos! cinco minutos cada uno, entonces vos no perdiste el uso de la palabra.
0: Bien, ahí estaba, él le dice, así son los kirchneristas, después le dice, que a Cafiero lo acusen de kirchnerista, es casi gracioso, porque sí. con, de haber sido el funcionario más odiado por el kirchnerismo del gobierno de Alberto Fernández, Santiago Cafiero. Pero bueno, eh, la cuestión es que no estuvo exento de momentos ríspidos, pero dentro de todo, si uno escucha, yo ayer lo escuché largo, me quedé porque me interesaba mucho el debate. Si uno escucha el debate, me parece que ayer hubo un debate bastante rico en, sí, en la, el plenario
3: de comisiones. Ayer estuvo mucho más organizado que el día anterior, y eso también generó que los diputados eh, eh, estén un poco más cómodos en la discusión
1: urbana play
0: noticias